0: 也不多是吧？我
1: 们也不会布置寒假作业，寒假
0: 也已经快要过完了。总体来说，我还是喜欢粗暴的，喜欢先锋一点的。看人看书的眼光都不怎么样。我当时被他讲的，我民族的自卑感都来了。能听下去的场景就是这个人很帅。不不，
1: 你不觉得他骂
0: 人的词汇量很大吗？让这种喜欢强输出的人彼此切磋去吧。我帮你啊，要、啊、帮我逃婚是吧？我们记录第一手资料，哥你冷静，相对科学的迷信方式。他们的血液里面有一些是拉面。帕斯卡基尼亚尔可以是我本年度最佳。我现在的心情仿佛在最强大脑的决赛现场。<笑>
1: 欢迎来到新一期的路人抓马，这里是正处在春节假期尾巴上的川
0: ，这里是已经回到自己房间里面准备开启工作模式的悠悠。哦呦。好像你比较香。哎呦，提早进入工作模式有利于下一段工作效率的提升
1: 。毕竟你那个，我们今天录完之后，你就要剪辑了嘛。
0: 不录了，算了，明天录吧。就是好好放个假，没必要。<笑>就是提早进入工作模式，应该的，应该的。啊、我哭的好大声。<笑>对，其实我在那个日程本上已经写好了什么时候要剪了，包括我自己的一些工作上的同事。这两天也开始联络我了，懂了，懂了，你已
1: 经就是进入工作模式了。然后我还有，今天是十七号
0: ，我还有三天假。就我是那种虽然并不是怎么说上班上的很多，但是我在家也是在上班，所以我的整个人就是在工作。我妈还吐槽我说，心思都放在工作上。我心想，嗯，对我觉得这个状态不错，好好样的，继续保持。这不是单
1: 身的理由吗？所以就好好工作
0: 。对，就不要说伤心事了，我们来说点快乐的，好吗？好哦，不要切出去。我们今天是来聊读书的
1: 。自从跟文化有限串台之后，我们竟然敢聊读书了
0: 。对，但是呢，这边也要说一下，就是跟和文化有限聊读书还是有差别的。我们是真的是只聊。读书这件事的表面<笑>，就我们不是在来聊书的内容的，所以大家也不要紧张，我们只是聊读书这个行为
1: 。对对，我们也不会布置寒假作业，寒假也已经快要过完了
0: 。对，但是大家可以看到我们的嗯作业量，就是如果说和文化有限的作业叫小组讨论的话，我们这个作业更像是。抄写，疯狂抄写，有没有？就疯狂输入，疯狂抄写，有有有。那我来说一下规则好了。我和川当时在说春节的时候，也一定要好好读书啊。反正这个也就是口头禅，挂在嘴边的。嗯。然后我们两个就想着，既然春节基本上算是躺平状态，衣来伸手，饭来张口的状态的话。那不如真的好好读，就一天一本呗，也不多，是吧？<笑>也不多，<笑>
1: 也不多，你
0: 凡尔赛了，也不多，不多嘛？我哭了，我觉得挺多的。<笑>其实我也没读完，<笑>但就是你除了自己洗洗衣服，你饭也不是你做的，然后你也不上班。你一天都读不完一本书吗？哎，对我读不完。
1: <笑>但是，我我现在觉得，就是虽然说我们的这个计划完成的结果不尽如人意，但是横向比较，其实还是比以前的阅读量要多了一些。所以我，我我我对我自己还是略略满意呢
0: 。哎，对我也是，我也是。然后我们就设置从十号到十六号，总共七天，也算是。一星期的读书计划这样子，反正也是春节假期当中，就是正儿八经的假期。呃，里面有一些心酸的故事或快乐的故事，我们稍后讲。然后，其实到今天我们录制的时候，我们这七本书就全部都放在一边了。我们算是呃一定程度上完成了读书这个计划的挑战。那我们就。回忆过去七天，你都干了些啥？我们
1: 这个计划是从大年二十九到正月初五，然后大年二十九那天你先看的哪本
0: ？呃，我那天是小花旦，我的原因是那个我实体书不是都寄到家里去了，然后我的小花旦是可以在那个微信读书上是能看的。而且我二十九那天相当于是在自己家里面工作，那我就是一边理一部分工作，一边在看网站黑的小花旦。对你呢？
1: 我那天看的是《漫长的星期六》斯坦纳谈话录。哎，那天是星期六吗？嗯、你这么一说，我翻一下，十号是星期三
0: 啊。好喽，其实我本来一直想要把星期六安排在星期六的，就你种那种莫名的仪式感
1: 。哇哦，然后呢？
0: 嗯，然后我也没这么安排，不好意思，我是昨天看的星期六，我是星期二看的星期六
1: 。那你第一天的
0: 小花旦你看完了吗？没完成呀，那天不是我们俩在推送嘛
1: ？哦、oh, ，是那天就无心看书了
0: 。对我们播客里在推送新年快乐，然后我们公司里也在推相应的，比如说红包的东西嘛。二十九都都在赶推送，因为三十就没人看了，所以抓紧时间。我同时还要理东西，不过我那天是晚上你。应该注意到，我从傍晚开始人就消失了，一直到十二点出现的。对的，对的，我疯狂的算是看了半本啊，那也蛮快了。我觉得可能是因为他讲话都是上海话，所以我就当那个老娘舅在看
1: 。啊、<笑><笑>什么奇怪的比喻啊！但他真的就是。小花旦真的，他的那个文风，我就觉得仿佛你在我耳边讲上海话
0: ，而且是那种上海普通话。比如说，我不是有的时候会讲一些上海话翻译成普通话，我然后我们自以为别人能听懂，但其实别人听不懂。比如说什么什么一刚，什么什么混枪水，什么什么翻毛腔，或者扎台音，其实别人也不知道你在说什么。王占黑，因为我之前也看过，他一直都是讲上海话的。所以我很喜欢这个作者的，很有劲。但我觉得他很厉害的，就是他能够把上海话用汉字写出来，就是用普
1: 通话的形式给表达出来。然后他会让我觉得，哦，原来平时听到的这些话
0: 翻译成普通话是这么写的。我觉得也算是他的本事。因为比如说“扎台音”这种词，我们大概心里有个想法是哪三个字。但我们也不敢确定的写出来，因为怕写错别字。真的玩到书面上，我觉得他也是挺花心思的。我因为不是很 local， 所以我也是需要别人带着，然后我才能进入到这个语境的。我喜欢网站黑，就是因为他总是能唤起我的上海话记忆。理解
1: ，我一个没有记忆的人都觉得像有人一直在旁边就是讲上海话这种感觉，就能大概脑补出来，因为你平时肯定多多少少也听到过嘛。然后他这么一写，我就觉得哇
0: ，就是为什么他可以发语音？他地道的，他有些词我都是小的时候学起来很很艰难的学会的，还要问我有些我也不知道。
1: 他要不要去考虑编写类似什么人教版上海话教材这种？
0: <笑>我觉得他可以参与到这个怎么说上海话的传承的事业当中吧，因为不是现在也说这个方言逐渐没有了吗？因为挺有劲的这个方言。对的，对的。很多人对上海话的说法就说，嗯、呃，他的成长历史比较短，所以这个方言不够完整。比如说，不像你们宁波或者不像帕特里克的重庆话，他就是可以把文学作品读完的。但是你会发觉上海话很多到了某些词，它就会替换成别的词。音读它会很港，会很傻，所以它会试着用别的词代替。宁波话也无法，就是一句话照样的读
1: 下来，就是有些词在方言里面就是翻不出来的。哦，那就是江浙沪通病。<笑>那我的那个方言也不是特别好
0: 啊、哦，我懂。呃，我是看了有一些那个沪语。怎么说算是互语宣传大师？他们是说音读也是都能读下来的，但是真的搞就是真的，你一听你就觉得确实有点难，不像比如说不像四川话，它就是可以溜下来
1: 啊啊，就是会觉得平时就不会用这个词，就在方言里面就不会这么说。
0: 对呀、啊、对呀、啊，你突然问我，我就啊，我们这么说吗？就是。不知道，好像这个好像上海人不用这个东西一样，就是会换个说法。去大润发那一段，我印象其实还蛮深刻的，所以我也不知道你们那边小的时候是不是这样。但是我记得我们当时刚有世纪联华、大润发、易买得这种，我们确实就是挤班车的，真的有这样的事情啊，就是坐公交去大润发。我外婆他们特别喜欢坐。就是他描述的那个场景是真实的场景，仿佛就在我家小区旁边的那群老人，你知道吗？真的是这样，惊了。呃，我家原先是离那个所谓的大润发远一点，我们家旁边那个叫世纪联华或者叫易买得。然后现在呢，我们家搬的离那个大型超市又近了一些。嗯，但我经过那个大型超市旁边麦当劳去买一点零食的时候，还是会看到那些人拎着塑料袋赶班车的。在我的初高中的记忆里，嗯那个故事对于我来说，他就是描写了他自己下班，然后跟一个男人一起去，怎么说，坐了一下大润发的班车，然后在大润发里逛了一圈。整个这样一个故事，让我就是觉得我做了这样一件事情，让我跟他一起怀了一次旧。这简直就是春节怀旧最佳，你知道吗？对对对，很巧的是，我父母家进行了一个房屋的置换，就是我在那个屋子里面是最后一趟年，之后我过年要在别的地方了。嗯。所以我就觉得一切事情，包括你读的小说的故事和你的生活状况，都在有的没的交集，然后又擦肩而过的那种感觉非常微妙哦。Oh, 我就觉得好像这个故事就是写在我的小区旁边一样
1: 。哇，那还怪亲切的。但是如果明年你们搬了家之后，你那个时候在读这本书，它可能描写的也是你的小
0: 区旁边的事情。<笑>对对，因为我们家换来换去的<笑>。就是那片地方，没错，嗯、没错，没错。而且我我就像那个小说里面的女主人公一样，我平时不坐这个班车，我也没坐过。理解，可能有点瞧不起吧，你懂。然后也可能有点就是觉得啊，这个东西哪里能到，也不去关注它。然后曾经上海地区还出过那个出过一个吐槽或者说搞笑的段子，说就是如何通过乘大型超市免费班车上班，有这个段子的，哇、哦。然后他们就写那个路线图
1: ，哇塞
0: ！所以这个事情对于我们这群，对于我们这个年纪的小孩然后又特别瞧不起这种大型超市班车的人来说，特别的好玩，你知道吗？惊了！那那这个班车现在是没有了吗？确实，他的班车就减少了。现在谁还坐班车了？也是哦，现在都地铁了吧？或者就是公交，因为公交也不贵。我应该这么回答，就是现在都快递了。网购了啊啊，也是也是，对吧对吧？你甚至都不用出门，然后也免邮，然后也不存在那个交通费用。嗯
1: 嗯嗯
0: 。所以免费班车这个诱惑力就降低了
1: 。那那个网站黑他是哪个年代的？
0: 因为我我是一个读书
1: 之前完全不做功课的人，所以我就开始发问
0: 。我默认他是跟我们同龄，但是我现在查一下，因为我看他语气，我觉得就是九零后啊、哦、这样的、啊。因为我感觉，就是如果是同龄人的话，他讲的其实是你的
1: 小时候发生的事情。但我会觉得，小时候为什么他的记忆可以这么清楚？我就会觉得他好像应该是等到更加记事一点的时候，经
0: 历了那些事情。哦，查到了，九一年啊，比我大三岁嘛。够记这些事情了呀。三十岁，好的哦。我就觉得，哎，姐姐讲故事特别的可爱，你知道吗？特别好笑。<笑>我在读这篇小说，包括他其他的写弄堂里的那些阿姨大妈，我就觉得他像是他带着我穿梭这些弄堂，说小的时候你是在这里怎么样的，我是在这里怎么样的。那些阿姨哦，哎呦，草哦，这家毛脚女婿又上门了喽，怎么怎么，然后讲讲那个上海话就出来了。网站黑是男的还是女的？女性。啊，这样的啊，看那个文风
1: ，谁知道你们上海人、上海男人讲话是什么样的？我也不知道，
0: <笑><笑>我震惊了。哦，小姑娘，小姑娘，这个是这个，我好像是通过文字来感受到的，就是我没查之前，默认她是女孩子。如果他是男生，我会惊讶一下。小姑娘呀，我会觉得这个名字就很 man。No， 就是小姐姐呀，哎呦，就是上海嗲姐姐呀，<笑>哎呦。对，所以你说姐姐的时候，我震惊了，一塌
1: 糊涂，看了个寂寞，嗲妹妹，嗲妹妹。但你后面会听到，就是我我看这本书，我的进度就真的是看了一点点。对，所
0: 以我第一天就是这样。这边告白一下吧，万一那个王占黑能看到此次播客的那个 show notes， 你记得在 show notes 时间戳上帮我写，悠悠我很喜欢王占黑之类的话就好了。谢谢谢谢，搞个签名本。你好奇怪，你自己写不就好了？你
1: 还给我下 brief， 你告白还要让我帮你告？那你可以帮我跟斯坦纳告
0: 白吗 ？Hello， 为什么为什么要给我这么大难度的？然后我还有个想法是，是我刚刚搜的时候也看到了，他有一些那个线下的讲座活动之类的。呃，希望今年可以参加一场。好、哦，我你可以坐那个大润发的公交去吗？那那怕是抵达不了呢。<笑>欢喜呢呢，笑死了，疯了。对，这个就接入到你的那本书，因为我想起来那个斯坦纳在《漫长星期六》里面也谈到了语言的对人的影响，我就想说，果然。如果有作者用比较上海话方言去写东西的话，我还是会更有亲切感。
1: 那肯定啊，那肯定
0: 。我记得之前看到一个学语言的老师，他说的是：你说话翻译过去是走入别人的脑子，你说别人的语言是走入别人的心。哎呦，我当时就被甜到哇！哎，等等，再再来一遍。你如果说你说话，然后通过别的方式去翻译过去，它进入的是别人的脑子；但是你直接开口说对方的语言，你是在进入别人的心。
1: 哦、oh, ，是哦，哇，所以你要学
0: 日文嘛？为了读村上？对，就是哪怕你很憋脚，但是，嗯，如果万一不小心路上偶遇到什么东西，你哪怕可以用日文表达一句“我喜欢你”。呃，虽然是虽然他是听得懂英文的，他英文也很好，对，但不一样，对吧？对吧？对，你要随时做好准备，万一万一有这个机会要要告白，你知道吗？懂了一个文学圈站姐的自我修养，我哭了。虽然就是讲的很薄落薄落，但是没关系。<笑>好嘞，好哦。啊，来，对，那就来你的第一天漫长星期六，怎么样
1: ？漫长的星期六，我觉得这本还两三个小时就读完了。嗯，我的读书的宗旨就是我从薄的先开始看
0: 。<笑>你是文化有限课堂上刚下来的班长哦
1: ， oh, 对，这边可以补充一下我们这个活动的规则，我们是两个人共同选了一样的七本书，但是我们的顺序是各自定的，对。这本书后面那个悠悠也会读这样子，然后他前面提到的那个小花旦也是我后面的书目。总的来说就是作业量是一样的，就是先做哪个后做哪个的问题。对，没错。我是六号到的家，所以十号就属于那种迟迟不想翻开寒假作业。那既然时间到了，必须得做了，所以我就先挑一本薄的，我就想缓慢进入一下，把我不是很想读的书放在后面，然后把我比较感兴趣的放在前面，这样子
0: 。懂了，懂了。然后漫长的星期六的装帧很好看<笑>，你会把每一本的装帧评论一番的。嗯，而且你是把那个外面的壳子拆掉了拍了里面的那个精装嘛？我才看到它里面是很好看的，对，是很好看。外面因为我个人是不喜欢用作者肖像做封面的，嗯，我喜欢就是纯设计做封面。然后我看了你的照片，我觉得，哎，果然这世界上还是要拍照的人。我是看书会把它的那些零件都拆光的哦，放回书架的时候再装。对
1: ，放回书架的时候再说。但那个腰封肯定是拆掉，然后那个它封面如果外面是一层的话，那就也把它拆掉。放回书架的话，那如果你把外面的拆掉，你可能就是比较难辨认，因为它它里面是那个硬面的，然后它又不是英文，然后它的书腰上面也就只有一个。符号就是也没有那个书名，所以到时候放回书架肯定是就是连着它的皮一起。但是看的时候就觉得哦，还还蛮美的，手感也挺好
0: 啊。明白了，明白了。呃，我的话是所有都放着，然后书腰当书签。理解。我最后放回书架的时候，也懒得把书腰返回原位了。然后我的每一个书腰都夹在书里面
1: 。懂了，懂了，懂了
0: ，懂。了。因为我很不喜欢
1: 翻的时候，就如果它外面有个壳，然后它就会会动，就很不舒服。
0: 对对，会的。嗯嗯嗯。嗯好，明白你的习惯。
1: 结果评价了
0: 一番他的封面跟装帧，对我，我在想说，嗯，为什么评价了一番这个？我一个颜狗。那这个，我关于他的故事，我放到后面再讲。嗯
1: ，对，这个作为我寒假阅读的第一本，然后我在里面读到过有一段，就是他讲阅读的那个事情，我都觉得还挺贴切的。当时的那个环境就是我在自己家里，然后那我。我我妈妈也在家，我们家又跟外婆家和我表妹家住的很近，所以就是一天当中他们会动不动就过来串门。没错，因为过年我我就是也没有躲到自己的房间里面看书哟。不像那种以前可能周末或者做作业什么的，我就呃进自己房间，房门一关什么的，因为就是来来来来往往的人很多，然后你在里面躲着，就是也不太礼貌。是的，是的，是的。对，所以我是坐在客厅看的，会
0: 频频被打断啊，哎，也是蛮艰难的
1: 。对，然后我在里面读到那个斯坦纳说，他有一段讲阅读需要一些特定的先决条件，人们并未充分注意到这一点。然后他说：“首先，他需要非常安静的环境。”他又说：“安静已经变成世界上最昂贵、最奢侈的东西，在我们的城市里，安静和黄金一样昂贵。”是的。我当时就觉得哇，说的太对了！天呐，
0: 这个老头子非常的犀利，也非常可爱。
1: 对，然后他那个，首先他说完那个安静的环境之后，他又说第二个条件是要有一个私人空间，房子里要有一个房间，即使是很小的房间，只要能和书共处，只要是我们能在没有旁人的情况下跟书一起对话。然后我当时就觉得膝盖疯狂中箭。<笑>我又坐在客厅旁边的人还时不时的跟我讲几句话。他<笑>后面讲到的第三点就是要有书，然后我就觉得这三点我只满足了第三点，就是我至少把我要读的七本书给准备好了。但是安静的房间，就是安静的环境跟私人的空间，我其实都在一直被打断当中。但是我又觉得，因为既然是春节挑战嘛，我我会觉得这种被打断是春节限定，春节就是这个样子的。
0: 对对，因为我记得也有些人会故意挑战嘈杂环境，然后在嘈杂环境里面阅读的
1: 。啊，对，当然他很聪明了。我觉得环境如果比较恶劣，也能看出来这本书合不合你口味。对，是的，有些书就可以在客厅，有些书就是
0: 坐在客厅就完全没有办法看。是的，我们不小心讽刺了某一本我们都不怎么能读的书。<笑>好呀 ，Hello， 那。第一天就是这样过了，对。那我们进入到第二天，好，第二天就大年三十了哇
1: ！哦，
0: 哎，我觉得吧，大年三十还要说自己要读一本书，真的也也就我们俩这种自虐要做得出来的事情是这样的。我因为第一天没读完，然后我想第二天希望是能读完，所以我开启了异国奇谈，因为我总会觉得日本文学我是 OK 的，嗯，但在日本文学再喜欢。也拼不过大年三十的春晚。<笑>你就算不看，你肯定要跟父母坐在一起，大家一同聊聊天嘛。对的，你第二天是什么？我第二天也是异国奇谈。巧了呀！哎呦，巧了呀！你为什么选这个？因为它薄啊！哦，也是因为薄。然
1: 后它装帧也怪好看的，《古奇润一郎的异国奇谈》。我就也总以为自己能看日本文学，你知道吗？就是对自己的误解。
0: <笑>啊，我之前接触古奇润一郎只有那个《英译礼赞》哦。啊嗯。我对美这个东西就是有一些比较粗暴的理解和粗暴的审美观，尤其像日本那种隐晦的那种或者说是阴郁的那种美，我自己是很仰慕、很欣赏，但我呃，我我搞不出来。但他那本书我能看完，就是他去形容，比如说以前人，即便如厕也要在那个厕所下面铺一层蝉翼，那个排泄物掉下来也是。呃，非常优美的，他甚至会写到这种，嗯呢，奇奇怪怪的，然后也会写那个室内室内的，比如说室内的设计是暗色的，它是与什么颜色就相得益彰之类的，他就是写这种细细的那种，其实完全不在我点上的东西，我也能看完，
1: 就是都挺差劲那种挂的，是吗
0: ？嗯，对，也都是那一挂的，因为人家就日本人。对对对对，《异国奇谈》没有太出乎我意料，果然还是认识的古奇润一郎君呢。懂了，我的感受虽然没看完，但是哦，你也没看完。对，大年三十不是看不完吗？
1: 我记得当时那个我们聊天说这个，你说你是一边跟父母看春晚，一边还能够读这本书，我就觉得你怪喜欢的。
0: 后面有一个原因是我不想困困的把它看完，我想要呃等到闲下来，就像斯坦纳说的，闲下来跟他独处的时候跟他对话。嗯
1: 。懂了，懂
0: 了，懂了。看春晚那个时候，我正好看到他在杭州了，然后他在写那个杭州的那些女的在火车上把手熬成那个哭哭字形，我就觉得哇，哭。原来我们中国女孩在日本作者心目中是这样一种形象。对，然后同时在看他找妓女啊之类的，我就觉得哦耶，南京、杭州这样子美。<笑>你你在共情什么东西？
1: <笑>,笑死了！但就是我，我觉得他的编排，他第一个故事我是进入不了，所以我可能看的时候也是因为那天是回老家过年，然后在我堂妹家里，电视上放着一个讲中国牡丹的纪录片，菊的纪录片。CCTV 9会播的那种节目，他们在聊天，然后我在看这个书，因为它其实是六个故事的短片嘛。然后它的第一个那个得意之间谍，我就我现在全然不记得他讲了
0: 什么，没没怎么看进去。但我我会很好奇，你为什么会？不喜欢或者说不怎么注意第一个故事，是因为讲的主题不在你点上吗？就不认识，就认识不了。哦，对我承认第一个故事就是很多人与人之间的那些交往，他们的友谊，然后呃日本人与那个外国人的一些关系，就是他从小写到大嘛。我看得很起劲，你不知道他在里面写那个，其实相当于他的日德文夹杂的时候，我就觉得我太我太懂他了。<笑><笑>这可太装逼
1: 了，我可太懂了，<笑>就是我完全 get 不到。然后我我那一天我是看了一半，就觉得啊，我我来不了了，我就甚至有点劝退了。看这本的之后那天看完了当天要看的书之后。我又接着去看了这个他最后那个秦淮夜西湖月，然后天鹅绒之梦那几个故事，我倒挺喜欢的。懂了，懂了，懂。就是他前面的就劝退，但是我后面重新捡起来看他后面讲那个杭州的故事的时候，我就觉得哎，就是突然怪有味道的。所以我可能需要在某一个心情很好的日子再重新的从头去看那个《德意志间谍
0: 》。我可太喜欢《德意志间谍》这个故事了，相当于两个日本人跟一个外国人学习。及那个德文学习法文嘛，然后他就说自己对吧学呃学习英文，然后又说自己怎么英文又、嗯、学不好啦，然后还在那边熬一些什么 practical English 这种，就是我知道的就是以前日本人有一段时间就是全民英语，甚至大学就是英语授课，然后现在的日本大家也知道就是英语是一塌糊涂，所以我对于这种这种历史当中如果有一些片段可以截取出来，我就很感兴趣。理解，仿佛参与到那个时代，你知道吗？我觉得哦，好装哦，为什么一定要学外文？其实说白了，那个人主人公很崇洋媚外嘛，因为他就很想要感受西方文化啦，就想要呃和西方人就做好朋友啊，这样子，我就觉得我懂他，我我也有过这样的日子。
1: 我之后会觉得他后面开始讲印度，然后又是中国的故事，但是他第一个就是放在欧洲的那个背景下。我一开始觉得他这个编排很有门槛，因为看到后面我很喜欢，但是他一开始给我的印象就是好难读。然后我后面就想到去年看《蛋报》的美满，他也是第一个故事的文风，甚至长度，甚至他读起来的那个艰涩程度是整本短片之最。我不知道是看他的微博，还是看他哪一次访。谈。谈，他就说他是故意这么编排，就是不希望大家进入的太快，他需要做一个筛选，就是对他的读者做一个筛选
0: 。哦、oh, ，我懂了，我
1: 就觉得 OK， 就是他可能就以此来筛选那个死忠粉。如果你第一个故事看不下去，他就觉得你也没有必要看后面的故事了。如果你有机会看完后面的故事，你又有兴趣从头去看的话，我甚至会觉得我可能再看一遍他第一个故事会觉得好很多
0: 。懂了，懂了，懂了。那可能对于我们这种读者来说，就会觉得，因为第一个故事也很日本，就很熟悉的那个味道。<笑>
1: 我觉得也有点像当时看《浪漫的体质》，就是一开始第一次、第二次看第一集的时候，我就完全 get 不到，真的得再给自己一个机会，或者说你都第三次有冲动想要去看这个剧
0: 了，就会觉得超级好看。我觉得这也是一种可以互相节省时间的办法吧。懂了，懂了。然后我不是跟你说，接下来古崎润一郎将会成为我今年欧印榜单哦。Oh. 好哦，他应该算是我喜欢的相对语言风格比较柔美、比较细腻的一个日本作者。因为总体来说，我还是喜欢粗暴的，喜欢先锋一点的。是是是，我我在读的时候之所以能够读下去，就是我也是觉得他的
1: 语言是我喜欢的。就是一开始他的故事跟他的那个人物我都 get 不到了这样子，但是。看到他很中国风的那几个故事之后，我就觉得还怪喜欢的。就他其实写中国的事情，他的那些描写、那
0: 些刻画，就还挺地道的啊。是的，是的。但我本质上并不那么喜欢这么柔美的句子。我能看完，好像单纯觉得他讲的故事本身我比较感兴趣吧。可能只是主题会吸引我。理解。哎，你大年三十怎么过的
1: ？我大年三十。就是去老家过年，下午的时候在堂妹家，我还借了一下她的电脑，呵呵做了我们的那个红包封面。哎，我们要不要抽个奖啊？我们好像还有剩余哎，我突然想到
0: 。哦、oh, ，可以啊，可以啊
1: 。这一期的修 notes 里面，我们可以剖一下我们的红包封面，然后我们就在这一次的评论区挑前十送路人抓马的红包封面好
0: 了。好哦，好
1: 哦。说来就来
0: ，随机掉落。嗯。<笑>你就是逼着别人全听呗
1: 。那现在节目也才进行了十几二十分钟，如果这里都听不到的话，那对吧？这就是我们这一期播客的得意之见
0: 。好冷，好
1: 哦。<笑><笑> oh, 对，然然后就是晚晚上又接着吃完饭，然后又回到了现在自己住的
0: 家里。懂了，懂了。我大年三十就是，反正就一直跟父母一道嘛。我们今年也没怎么走亲戚，看看春晚，跟大家一起吐槽一下春晚，然后找找破绽啊，就差不多了。我就跟着你拜年啊！对的，对的，对的，我们和很多人线上拜了一下年，希望明年可以真实见到一些今年约了要一起玩耍的人。好哦，那古奇润一郎再见！过年了，过年了。第三天，哦哟，第三天是我的噩梦。哎呀，大年初一是我的噩梦。第三天简直是我读书状态最好的一
1: 天，我天呐，
0: 呕吐，我来吧，来吧，来吧。那那个，既然我这么呕吐，我来郑重其事为大家介绍一下，大年初一我们阅读的是来自法国的帕斯卡·吉尼亚尔。我的我的天，名字都念不清楚，吉尼亚尔。基尼亚尔，它是两本小故事，一本是《罗马阳台》，另一本是《世间的每一个清晨》，好喜欢哦！我就想说到这里，剩下的话筒交给你，好吧？我
1: 绝了，你知道吗？那一天我中午就读完了这两本书。你继续，你继续，我一点都不想说。就是我一开始我就放不下，我就一口气读完，而且这一本是我坐在。坐在家里的客厅，然后我妈在旁边走来走去，我也完全可以无视掉，一口气读完了这两本书，导致我这一天的整个阅读状态都非常嗨。我读完了那个帕斯卡的这两本之后，还倒回去看完了《异国奇谈》的另外一半啊！你是
0: 这么看完的？
1: 对，因为就是今天的作业完成了，然后我就去补了一下昨天的作业，这样子。然后我甚至还在我的 Kindle 上面读了三分之一之前没看完的书，所以我这一整天我在豆瓣。上疯狂马克，就还有人评论说你这个阅读速度也太快了吧。但其实另外两本就都是收尾嘛，相当于
0: 这一天的整个状态非常嗨啊！我可太丧了哇！我送你好不好？<笑>你一本用来看，一本用来藏，好不好？好像也是可以的。我来说一下，就是你的审美品味真的跟我不太一样。我也能看完吧，但是我能看完它也是因为它够薄，你知道吧？如果它真的再厚一点，或者说这两本坐在一起，我怕我读不完。还有就是，我庆幸的是，他第二个故事那个世间清晨的故事是跟情有关的，就跟音乐有关，相当于我还懂一点，那我还有兴趣看下去。但第一个那个雕刻匠嘛，本来对版画雕刻也不是很有兴趣，然后他又是讲一个雕刻匠，相当于一个职业，一个追逐，一个梦想。还有就是太细了，就是对于我来说，其实就是一句话故事，但是他能够写这么不短的两个小段子我，这个作者实在是让给你了
1: 。你以后遇到类似的作者，请推荐给我好吗？虽然现在才二月份，但是我看完帕斯卡这两本书的那天，我就觉得我当即可以宣布，帕斯卡基尼亚尔可以是我本年度最佳、本年度最爱作家
0: 。哎，那我要问你。帕斯卡和温特森二选一，选谁？
1: 这一年我就选帕斯卡呀，因为温特森我好像除了他最新的那一本我还没有买到之外，别的能看的我都看完了。然后我看完帕斯卡的感受就是，这不就是法国版的温特森吗？法国版、男版温特森
0: 。不想理你。<笑>对我，我也可以说一下，就是我们每一天都会在朋友圈剖一下自己看完的这本书，以一句话或者一段故事进行一个介绍。这两本啊，我我真的是绞尽脑汁想我对他的介绍文案应该是怎么样，然后好不容易挑了一个跟提琴有关的，算是我大概能理解、能 get 到有点共鸣、有点共情的一段，就写了一下。我就这，哎呦，做完了这个作业，做完了，好吧，还好这作业少，有毒
1: ，简直
0: 送你了，送你了，送你了
1: ！我超喜欢它里面的一些那个情绪的表达，或者说它的一些比喻跟描述。这两本书我都划了很多我喜欢的句子啊，这种看
0: 的特别开心啊！我再给你讲一下我的生活插曲，就是它不是分成两册嘛？大年初一我堂妹来我家，嗯，我堂妹是个水瓶座，所以我俩其实某种程度上很像，因为又是同一个血脉，又是风向星座。我在那看书，我跟他说了这个挑战故事，然后他说哦行，那就陪你吧，无所谓。然后他是一个很随意，然后也很沉默的人，好，他就在我旁边，反正无聊，相当于两人一人拿一本，然后看了一会儿呢，我就坐不住了，我说那这样吧，我们出去逛逛，顺便再找个地方再坐下来再看。好，我们就逛到了西西弗，然后坐下来，嗯，坐下来他还没有翻动一页，他说你加油，你继续吧，我去找一本别的书来看。你知道你堂妹气你不顾的那种感受吗？
1: 太好笑了
0: ！那一刻，我们俩仿佛在演喜剧，你知道吗？他好像突然反应过来，对哦，这边有很多值得看的东西。我在干嘛？我为什么要浪费这个时间？他说：“你继续吧，你加油，加油。”然后他就把书往我这边一推，然后他就找了一本那、这个，<笑>他是喜欢看悬疑推理类的，他找一本悬疑推理。嗯嗯嗯。我这两薄本，我看,看几页啊
1: ？没几页吧，两百页一共，每本一百页左右。
0: 相当于我好不容易爬完了两百页的东西，他五百页的悬疑侦探也刚刚合上。我的天！然后他说：“你看完啦？”他说：“你好厉害！”<笑>你知道我们两个需要互相
1: 鼓励。天呐，我真的超喜欢这本。他说：“啊，天呐，你这个太苦了。”他说你：“你你为了做播客，你奉献了好多。”你知道我最开始就是喜欢。这本书，因为它是两个故事做了两个分册，然后我一开始看的是世间的每一个清晨第五章，就是国王想要招他进宫，想要听他听他的作品，对吧？然后他不是拒绝嘛，他拒绝那个国王的方式，他对那个人说，请你们替我致谢国王陛下，然后他是嚷着说。我更喜欢映照在我手上的夕阳的光辉，而不是他答应我的黄金。我更喜欢我的布衣服装，而不是你们死板的假发。我喜欢我的母鸡胜过国王的小提琴，喜欢我的侏罗胜过你们本人。我
0: 就觉得好爽，就是很优雅的把人家骂得一塌糊涂。我对这段印象非常深刻的点是，这骂的也太凶了吧？对啊，对啊。但很优雅，这优雅，妈呀！你要是社交场合这么讲话，你怕不是要被别人打？啊、uh, <笑>，我就觉
1: 得这也太酷了。他至少慢慢引入，他一开始讲什么手上夕阳的光辉，然后对比黄金什么，的。你不觉得他还他还竟然用了一组排比句去骂人？哎，我就觉得这也太强了
0: 。我们到下一天好吧，到初二了好吧，来不了，来不了。
1: 你不觉得他骂人的词汇量很大吗？我好像停留在初一
0: ，我就会觉得骂很过。我觉得我不太能欣赏欧洲那块，比如说法国或德国或俄罗斯的一卦的一个原因就是，我不那么喜欢太工整。我对排比句也不是很怎么说很欣赏，因为我自己有的时候讲话喜欢排比句，所以说白了就是自己缺什么才会喜欢什么。我喜欢那种就是错落有致的，然后絮絮叨叨的把事情讲完的那种
1: 啊。哎，我我的那个喜欢的点在于说，他其实就是拒绝，但后面这个故事里面，就那个国王，他确实邀请了他好几次嘛。嗯
0: ，对对对
1: ，就如果他说一句我不想去，或者用别的一些什么比较直接的方式拒绝，我觉得对方对方感受不到他是有多不想去。但是他都能说我喜欢我的母鸡胜过国王的小提琴了，我就觉得对方总该知道了吧，就总能拒绝掉了
0: 吧？啊，我懂了，果然不是我的需求，我想要的就是我不需要你们有多懂我，你知道吗？我甚至当时看到这一段的时候，我心想是你要说那么多干嘛？就是我会想说不需要别人懂你好吗，老头子？
1: 对啊，但是就是要拒绝啊，不然的话，生活当中我可能可能是因为我要拒绝的那个场合，经常不太会拒绝
0: 。我懂，我懂，我懂。
1: 或者说，我说一句我不想去，然后别人可能还会追加，那你你为什么不去？不考虑一下吗？之类之类的，这个后面的好几个回合就很浪费时间，不如一次性，我直接一个原子弹告诉你，我就是有
0: 这么不想去啊！我懂你了。或者说我更享受的拒绝的场景是，别人说，嗯，悠悠，我们去吃饭吧。然后我说我不去。如果别人就此为止，皆大欢喜；如果别人问为什么不想去，这个时候我才会跟他说，我并不喜欢你。就我自己并不会因为这个多的流程而感到疲惫。我喜欢这样子被别人追着问。理解。嗯，所以我我想说啊，就是别人才提了一下你，你这个太我太炸了，我惊了。对啊
1: ，对啊，对啊。你自行拒绝掉，就就不想给别人有后路，因为可能我第一次拒绝，第二次拒绝了，然后我怕别人再说下去，我会拒绝不
0: 掉。对对对对对对对，
1: 对所以我就会觉得他这种他这种讲话方式实在是太舒适
0: 了。好
1: ，<笑>嗯，<笑><笑>你听出了我的疑惑吗？好的，比如说有一个。我不想去的饭局，比如说他约我吃饭，我如果告诉他我喜欢我家里的菠菜蛋花汤胜过你所有的山珍海味，我给他来一组这种乘以四乘以五的排比句，我觉得对方应该也不太想跟我说话了吧？应该会觉得我是个神经病
0: 。你有这个自知之明就好，行行行。但是我觉得果然太戏剧化，你在现实生活中也讲不出来吧？
1: 对，其实他整个的文风也都很书面，但是他的这种书面就不让人讨厌。
0: 啊，对对对，我们接下来会说一下什么书面让人有点无语
1: 。<笑>哎，你你就是很想把这一趴过掉，我就不，我就不
0: 。来，你再说说还有什么想说的
1: ？你可以帮我跟他告白吗
0: ？不会的，下一个年初二。好哦，年初二我们是
1: 忘了自己在干嘛
0: 。我是先幸福双小还是先
1: ？我年初二看的是《土星之环》。温弗里德·塞巴尔德《土星之环》
0: ，我跟你是同一天《土星之环》吗？
1: 好像不是，你是我后一天。你，那你应该是先看的《幸福双响
0: 》啊。好，那我年初二看的是来自澳大利亚的朱迪·夏普写的《幸福双响》，他是讲述一个自己带自闭症孩子的一个像是记录自传的故事。我先说吧，那个土星我俩吐槽起来没完没了了。幸福双响，其实我以前好像有看过类似的故事，毕竟就是自闭症孩子，大家也开始逐渐关注起来，所以说有一些小人大事那种故事啊，然后励志啊，就是希望大家都关注这些孩子，希望多给予爱，因为其实他们的症状或者说他们的状态是可以伴随着人们的关注或者人们有效的帮助，可以逐渐变好的。我看这本没有太大的起伏，感觉就是看了一个已经知。知道过程和结局的纪录片，对，因为它其实标题里面就给你剧透了嘛。啊，是，都到知名艺术家了嘛？
1: 对对对，那就肯定是个好结局
0: 。但是有两个重点，第一个重点就是还是觉得坚持不懈果然是一切成功的捷径。第二个重点就是我们俩都挺 care 的，就里面有个大男子主义家暴丈夫。哦、oh, ，来来来，此处线上三秒的呕吐，真来不了。哇天，我惊了，突、right? 然惊了。真惊了，
1: 真一塌糊涂。我会觉得这个母亲她，她作为一个母亲，她很厉害；
0: 作为一个妻子，她太蠢了。我觉得她已经是比很多女性很会斗争了，说实话。
1: 但我觉得她嫁给这个男人，就是她悲剧的开始
0: 。这个是的，我其实是从看到她说这个男人离婚，然后有三个孩子的时候，我心里就咯楞一下。不是说男的有孩子离婚就这男的都不好，但他离婚肯定是有些原因的嘛。然后他在那个地方又没说清楚男的是因为什么离婚，我心里就已经不太好了。如果他在那个部分说清楚，说啊，丈夫和前妻是因为比如说三观。不和离婚了，平时还会去看他三个孩子，我就会觉得 O、OK, K， 那就是比较追求精神上一致的这种人。但他没说，我心里想，估计是很糟糕的原因
1: 。哎，我还没有看完，所以是什么原因？会不会算是剧透啊？要不你也别说
0: 了。<笑>哦、呃，没关系，反正小插曲。我判断下来，因为她后面没有明确说她丈夫和前任离婚的原因，但是因为丈夫不是和她之间会有一些家暴，然后有 P O A， 有控制欲，而且他会。拽着这个女的说：“我觉得你有外遇，我觉得你就是婊子。”哦哦，对，这边我看到了，这边你是看到的，对的，我心里想。O.K. 那你可能看别的女的都是这样吧。嗯，还好，他占的篇幅也不大，就后面主要还是他怎么去抚养这个自闭症孩子，怎么帮助他，包括他们有钱之后或者有声望之后，也在帮助别的自闭孩童。我当时就把这个男人理解为天降降大任于那个朱迪夏普也，我只能这么理解了，好吧？就是我只能，我只能把这个当做一个比较好的转折点去理解，懂。妈妈最伟大，
1: 我就觉得这个故事它可以拍成一个非常典型的那种好莱坞励志片。前面的一切挫折，比如说最开始检查出来她孩子有自闭症，然后她丈夫怎么样，就是就是一个个剧情里面设置的激励事件。她遇到一个就像孙悟空取经九九八十一难一样，他就是遇到一个一个接着一个的浪花，然后他去冲破去。挑战去克服这些问题之后，他最终把孩子培养成那个艺术家，然后最终取得他该有的东西了，就是一个标准的打怪路线、打怪故事
0: 。哎，说到这个，我昨天还在看《风雨哈佛路》。我天哪，你怎么回事？我是有固定的励志片单的。我昨天是看了《律政俏佳人》，看了《猫鼠游戏》，看了《风雨哈佛路》。你一天看这么多，跳着看，就是只看自己觉得最爽的那一段。比如说《风雨哈佛路》，我最爱看那一段就是很短很短。他一边打工一边乘早班地铁，在地铁上看书学习的那一段，我就啊，我就觉得哇，这可太励志了！我也要那么牛逼，但是呵呵从未达成过。我一般就是假期当中，为了掉掉鸡血，我会看这种东西。
1: 嗯，理解理解
0: 。包括那个《绿灯敲家人》，我最喜欢的一段也是他跟他的那些好姐妹一起攻克 LSAT， 呃，去考哈佛法学院。就是我很喜欢看那种励志电影里面那个努力的那个<笑> hard working 的部分，你知道吗？我现在在想，象
1: 幸福双响这个故事，如果他没有遇到，比如说他儿子没有查出来自闭症，他可能也没有那么大的动力去抗争，然后去做一些努力，他可能就是平平静静，但是又比较顺利的过完这一生。那如果让你选的话，一个是没有大波折，也没有大成就。一个是可能有重压，但是你一路突破，最后获得一些比较出色的成
0: 就，你会怎么选？其实是这样的，你如果纵观全局的话，你选都会选那个有重压、那个逆袭那一副本的。但是人在自己活的时候，就会避开那些难走的路，越走那些舒适的路，就越往死胡同里钻
1: 。我懂，就是我们其实算是站在一个上帝视角去知道这条路的终点是好的。所以可能可以大义凛然地说，那 OK， 那我可以选这条男的。但是在生活里面的很多事情都是我们没有办法看到结局的
0: 。假设他这个孩子目前只带到，比如说初高中毕业，那个作品还没有送上艺术家比赛。假设只到这里为止，其实非要选的话，或者说你让我做这个选择，我也会选自闭症儿童那条路。但是问题就是说，我们因为看作品，或者说我们在想象的时候，总还是觉得这个努力会很爽。比如说我在看《风雨哈佛路》，看他在地铁上读书，我会觉得很爽，哇，太棒了！太。太激励了，我也要这么做，我也要在地铁上看书学习，对不对？这是很很爽的一件事情。但实际上，我们都是在地铁上看过书的人。你在地铁上看小说都很难的一件事情，更不要说在地铁上背单词。对，而且还有个问题，就是说我们确实知道，比如说你知道有有些人家里可能发生一些变故，然后他的整个人生会有一些转折，导致他特别会赚钱，或者说导致他特别想得明白。但真的要去选，我们不会选说家里发生一下变故，然后让自己变得牛逼一点。对对对，只能说是真的变故了，真的轮到自己了。还有这个经历不要被打。打倒就行了，我是这么想的
1: 啊，也是。其实当这个事情真的轮到自己了，那肯定就是你，你面前只有只有这一条路的时候，你肯定就也想方设法的想要迈过去。但是当这个事情还没有来的时候，在可以的情况下，肯定会想选 easy 模式
0: 。有很尴尬的一点是，你这个选择题吧，其实在现实生活中是有的。你会发觉有些人特别喜欢折腾自己，比如说出去创业，比如说和某些人追求爱情，真的私奔。但只有少部分人会做这样的事情，也是对吧？对吧？大部分人会说，我要找个门当户对，我要考公务员，我不敢去创业。那确实活着活着就是，也不是说不好，就挺普通的，就是那样。那也只有创业的能进福布斯榜那也不可能一个公务员进福布斯榜啊。风险和收益并存的事情都是，但我觉得我们是那种会有一点冒险精神的，所以看我们的三十几岁吧。现在我们还没有到可以选择的这个点上，但是到了三十几岁，我们会面临选择，我们会面临说我们打保守牌还是打冒险牌。好哦，期待。那个时候我们可以录一期播客。
1: <笑>你有没有发现，以前我们充会员充两年的时候，你还觉得哇，那就一定要更新两年了。而现在你已经在跟我预约三十几岁录播客了，你变
0: 了。<笑>多好的选题呀、啊！哎，那个标题我都想好了，女主播三十二，我们做了一个大决定，怎么样？挺好的。<笑><笑>
1: 可以可以可以可以可以可以，哎呦，快笑死了
0: ！然后我我也许会分享一个我逃婚的故事。<笑>我帮你啊啊！帮我逃婚是吧
1: ？到时候做了这个决定，我就给你打电话。我说你现在走到某某路跟某某路的交叉口，那边旁边停着一辆白色的沃尔沃。你开了之后，导航我已经给你准备好了，油也已经加满了。你就把它往哪里开，然后你到某个 like 机场或者是港口，你的那个机票或者船票我也给你准备好了。然后你的护照正在那边某一个储存柜的几号几号
0: ，然后你的密码是多少？然后你取了之后，你就直接。等等一下，等等一下，哥，你冷静，是逃婚不是逃亡，好吧？我只要从婚礼上走出来就可以了，这个东西不需要那么长的路线。我不是在这个国家里面生存不了了，我我那个未婚夫也不是说什么政界大佬，好吧？你你怎么回事
1: ？哦哦是哦，那那等一下，那这样你还是上那一辆白色的沃尔沃，然后我。导航的终点是可能上海某郊区的一个录音棚，好吧，我就在那儿等你。我们记录第一手资料，记录你逃婚当下的心路历程，该录就录
0: ，别错过。我觉得吧，你看吧，所以第二种，第二种就特别现实，所以现实就是没有电视剧那么有意思，太没劲了。
1: 那是的呀，那是的呀。那你自己不要飞机，不要怎么样的？你可以拿了那个护照跟机票，我们去日本录，我们去某个想去的旅行地录。
0: 好，行，知道了，知道了。如果逃婚的话，就好好的玩一把，好吧，好吧。怎么这么约的？怎么有这么约的呢？<笑>怎么就那么难
1: ？因为逃婚！哎呦，太
0: 好笑了！哎，不是，你自己想想，交换戒指的时候，他如果跟我来一句说，我想了想，还是要卧室里面放电视机。哎，我真的脏话都骂出来，走走开，你走开，你不走我走，哇，气的我
1: ！哎，那个走归走，戒指拿走
0: 啊、哦！好的，好的，一定一定一定，好的，没有问题，好，成交。<笑>哦、oh, ，对，我要开始骂《土星之环了》了啊！来了来了，该轮到你了，来《土星之环》来吧。也不能说
1: 是骂，哎，这本书怎么说呢？这本书我们一开始在选书的时候，它是我
0: 第一 pick 的一本，第一轮你爆灯的那一本。对的，
1: 它的装帧真的巨好看。其实新民说的那个整体的装帧我都还挺喜欢的，《土星之环》这一本是所有算是他们今年新书里面我最喜欢，就是一眼相中，觉得好好看。然后名字我也喜欢，就各种我都喜欢的一本书
0: 。对对对，我当时选的时候心里也是觉得，呃，穿上挂，然后我就带着那种做作,作业的心态去去面对它，也没有什么太大期望。嗯嗯
1: ，对。然后我现在反省，我现在回看这七天我看书的顺序，我可能也知道。怎么讲呢？知道自己看人看书的眼光都不怎么样
0: 啊哈哈哈，是吧？哈哈，
1: 就是不然，如果我真的够喜欢的话，我也不会放到第四天才
0: 去读它嘛。说白了，哎，也是哦，就是真的够喜欢的话，其实也会迫不及待，不会因为它厚你就避而远之。对的，我这本书是看了一半
1: 。感受是什么呢？这个之前有看过介绍，哎，你看就还是喜欢的，甚至会看一些介绍。然后他是以一种游记的形式，他可能走到某个地方，然后他就会说，哎，我我走到这里，我想到什么了？我想到某某作家，我想到某某大人物，我想到在这边发生过什么事情。他的那个脑子里的信息量非常非常大。整体的感受就是有一个年长的男人跟你一起在某街区散步，他散步到每个地方都。有很多话要跟你讲，他的那个语言又是非常复杂的长句子。其实他这一卦的语言我是 OK 的，我觉得他的描述是精准的
0: ，只不过就相当于说一整篇文章都是好词好句啊。我我当时不是跟你说嘛，我因为现实生活中呢，有一个朋友就是这个程度的，他确实知识上也比我们高，然后记忆力也确实很好。他本身自己的专业就是跟历史相关的，所以跟你散步的时候，他就是一直哒哒哒哒哒哒哒哒。对对对对对对，然后就是信息输出。然后我记得你说过，你有一个很崩溃的点是他没有观点，当时不就笑嘛，我说我那朋友也没有，他就是告诉你
1: 。对，所以我就觉得。这本书就像一个人在我旁边跟我输出这些信息。我后来找到了他的那个命脉，就是说我什么时候能够忍受这样一个人在我身边一直滔滔不绝地讲话？什么时候我会觉得他话太多了？他能不能停下？我能听下去的场景就是这个
0: 人很帅。好，那我那朋友不合适，<笑>不能叫很帅，但确实是一个就是你说的很对，就是一老男人
1: 啊。对，就我我就觉得都这种情况了，如果身边这个人真的是虽然这样。想起来有点肤浅，但是他。真的够好看的话，我会觉得他说什么都是都是好的，就我会觉得我很崇拜他。但是如果这个人他,他的人，哎呀天哪，我好肤浅！就如果这个人他的长相、气质、形象不是我喜欢的，那我就会想说，你可不可以直接讲重点？你可以省略你那些修辞，你可以直接把故事告诉我。
0: 没有没有重点啊
1: ！对，然后他就会说没有重点。那这个人你为什么呢？我为什么要跟你走路？我为什么要花时间多知道一点东西不好吗，小姐？我想。想要这个体验更好一点，他告诉你的这些故事，嗯哼，他浓缩一下，怎么讲呢？你花出来的时间是成本。同样，我走了这段路，我听到这些故事，那我也希望我整个过程是非常愉悦的。在我面前讲述的这个人是美的。如果这个人他不够美，或者说我跟他走路，我需要忍受，甚至可能我觉得一起在走，我都有点没面子，在路上被人看着盯着这样子，我为什么非得见面聊呢？我们微信聊不好吗？<笑>
0: 哎呦，我可快笑疯了！我当时看的时候，我的感受就是特别亲切，就像我那个朋友，因为我记得跟那朋友逛书店，他是那种翻任何一本书都可以给你来一句，比如说你知道谁谁谁女婿是谁吗？你知道什么什么东西的进程到哪里是怎么样吗？他可以这样子给你去介绍一本书，你知道吗？他他不仅是单方面输出，他还给你出考题，哎。我当时翻这本《土星之环》的时候，我觉得 OK 已经比我那朋友好多了，友好程度加满了，他也不考你。当然，我《土星之环》最后没看完，没看完那个原因是我也并不那么频繁的跟我那个强输出的朋友见面。对对对对对对对，它的强度很大。他强度太大，他信息量太大了。我记得我当时跟你
1: 吐槽，我说我有点看不下去，可能是因为我的知识太浅薄，他的信息量太大，我没有办法完全的吸收。可能一个月那么一两次翻开这本书，遇到一个这样的人，然后听听他给我讲一些事情，讲一些文学圈的，讲一些各种奇闻异事也好，各种奇妙的人也好，我会觉得那是 OK 的
0: 。咚咚咚，对，还好吧。一般这种人平时也不爱聊天，就还行。但是如果真的那聊或者说见面的话，就是强输出，所以有的时候跟这种朋友见完面之后，需要消化一下，是需要消化的。我们当时在读这本书的时候，就说了，这得什么场景去推荐给别人？你后来想到了吗
1: ？我当时的那个想法是，去走亲戚的时
0: 候，我会带着这本书。妈耶，真的是一看就很就特有文化
1: 。首先，它的装帧就很高级，就很好看。其次。他也不是那种不能被家长看到的书。我记得我小的时候，初中的时候放暑假，我去我堂妹家里玩，我堂妹的父母两位高中的教师，我当时看村上春树的《E Q 八四》，我阿姨她翻了翻那本书，然后她说，好像尺度还是有点大的哈，就她当时这么说了一句。那我觉得，我如果带着《土星之环》出去，这本书是非常安全的。它也是足够足够酷，足够好看，也足够让你可以以此来抵御别人。比如说那种无聊的亲戚想要跟你搭话，或者他想要向你输出一些什么事情，他想要说教你什么的。然后他问你你在看什么书，我在看塞巴尔德的《土星之环》。他讲述的是一个以他自己的行走过程为链条，然后他想到的一切巴拉巴拉巴拉
0: 巴拉巴拉。然后对方可能就默默走开。比如说，他去研究英国的某个岛、某个庄园；比如说，他研究某个文学史上的一个重要人物之类的。啊，是，就光讲到这里就够了。是的，就是讲到这里，别人就已经接不下去话了。
1: 也不会因此就是觉得你这个人没有 level 或者怎么样的，他因为
0: 他确实就够高级，学识够渊博。我的话是把这本书直接推荐给了我前面前文所述的那个朋友，我说，呃，看一下，你写游记的话应该会是这个样子。我说的很中性，但其实我在吐槽他，你知道吗？<笑>我觉得他没有 get 到我，这让我很开心。就是这种人呢，他比较客观，他不会去。多揣测你话语当中的意思，他不会猜你是真的欣赏他，或者说在嘲讽他，除非他听到听到本期播客啊，然后呢，他就会说，嗯，好的，那你到时候借我看看，我就，哎呦，我心里就笑的，太好笑了，这个人，呃，就让他们这种，让这种喜欢强输出的人彼此切磋去吧。
1: 哎，对我我还是想最后吐槽一下，就是他真的很喜欢写长句子。我刚刚翻到了我之前看的过程当中做的一个标记，我觉得这句话就很能很能呈现。他写的是冰冻的生活材料燃烧的故事，对我来说总是有着特别的意义。我经常思考，内在的冷淡和荒芜，最终是否是借助一种具有欺骗性的虚饰卖弄，让世界相信可怜的心还处在火焰之中的前提。不管怎样，我的主保圣人据说日后在位于雷格尼茨河和佩格尼茨河之间的帝国森林的隐居居住中，还创造了许多奇迹。哎呦，我我不行了，我没气了，我甚至不知道该怎么断句。他有些句子，我好想送他送他一千个逗号。我们可以停一停吗
0: ？你就会发觉，他们真的全部都是信息。我觉得你蛮厉害的，真的会一直这样输出。对，就很
1: 客观，没有太多观点，在这边事无巨细的跟你陈述。我觉得他们就是那种很冗长的纪录片，不是像那种电影情节。这个地方它是个特写，这个地方它是一扫而过的，这个地方是个大全景。但你知道它特写的部分肯定是有信息量的，尤其是那种侦探片，比如说特写了一把钥匙掉到地上，或者地上有一张什么纸，你就会知道后面这个东西是会用到的。但它这个不是，它就是一个镜头就这样移过去，移过去，移过去，移过去，然后你你不知道他。重点是什么？但是又他
0: 又给你觉得他每一句都是重点，对，所以你听他讲话，你必须那口气一直吊着，你不能有松懈的时候。对对对，那我们可能说有的时候是立论，有的时候是结论，有的时候是呃个人主观的感情输出。那你还有一个就是起伏，你还有些地方可以放松一下，走个神什么的。他不行，你也不知道他哪句话是重点，你就得一直这样听着。对的
1: ，我就震惊。然后我记得那个塞巴尔德。他有一段是讲那个荷兰人和弗里斯兰人从事那个飞鱼捕捞的活动，然后说什么一百年以后，每年被捕捞上岸的飞鱼数量达到了六百亿条。他他就讲很多鱼嘛，然后他说，面对这种几乎不可想象的数量，博物学家用以下想法来安慰自己：即人类只需对生命循环中不断继续毁灭的生物中的一小部分负责。此外，也推测说，鱼类的特殊生理组织能够保护它们免于感知在和死亡进行斗争时的害怕和疼痛，而更高级的动物会通过身体和思想来感受这样的害怕和疼痛。然后
0: 他就开始思考，他说：“我们并不知道飞鱼的感觉，巴拉巴拉巴拉。”对，没有人可以说我们知不知道鱼疼痛，我们只能知道它神经什么的。对的，我的点还停留在那六百亿条飞鱼到底该怎么办？他已经在关心飞鱼自己的感受了，我就觉得我我好肤浅。哎，我觉得啊，你如果跟这一类人进行社交的时候，你会有很多问题，但他们是不会回答你问题的。啊，对对对。他们真的会一直讲下去，就挺有意思吧？只能说挺有意思，因为我本身就对各种各样的人很感兴趣。我确实高频沟通的不会是这样的人，因为，呃强度太大了
1: 。我为为什么要每天寻求自己的那个知识被碾压的这种体验呢？<笑>
0: 不会。当然，我受虐倾向比较严重，所以有的时候我我会去享受这个过程啊、呃，我就会哇酷、哦 cool, ，就是享受当傻子那种快感，享受这宁静。但是这种人去叙述自己的生活的时候，我很爱听，很细。
1: 嗯嗯嗯，是是是是。说白了，其实他们讲的，像那个《土星之环》里面讲的这些事情，还是离我们太
0: 远了。对，如果他们讲生活故事，你会觉得很好笑，或者说至少在我的笑点上，因为够细，他会把每个步骤都阐述出来。
1: 如果他去写他坐那个大润发的班车去超市，他去讲他生活在上海的各种细节，我觉得应该还挺好看。其实还是太远了，就没有办法共情
0: 。说白了，就是他写那些事情也与他无关。这不要说我懂不懂，我就算懂包法利夫人，我就算懂这些东西，但也与你无关，与我无关。说白了，我还是想知道一个人他自己的感受。我对一个人去评判别人没兴趣。
1: 对的，因为其实现在这个时代，我觉得信息已经。太多太多了，就是大家已经没有办法负荷这个信息的整个总量了。在这种情况下，我们更想
0: 听到的就是别人已经对这些信息做了一个筛选或者做了一个评价。是的，因为你关注可能是你喜欢或者你厌恶。那说说你厌恶的原因。同样，大家在做一样，比如说喝口水这样一个动作的时候，你能事无巨细到什么程度？我很好奇。对对对，哎，所以那朋友跟我讲平时生活当中事情，我听得可高兴，我觉得像在看小说，你知道吗？很细，很过瘾。让他多说说，他会觉得那些是很琐碎，是不值得的，是没有意义的。所以他搬上台面的，往往都是那些我们觉得没兴趣。这里面可能确实，我说实话，女性可能更关注一些情感上的东西，确实有性别差异在里面。就让他们这样去吧，去吧。
1: 我觉得偶尔翻一翻还是可以的
0: 啊。是是是是是,是。
1: 《土星之环》应该会是我的书架上面停留的非常久的一本书，就是常读的那一栏的书架上面。好的，那那个。还剩三本，第五天你读了什么？你接下来是土星之
0: 环了，对我接下来是土星之环，那相当于也聊过了，就顺便一道聊过了。我继续就是拉面
1: ，拉面是你的倒数第二天是吗？我土星之环后面是幸福双
0: 响，你也正好跟我一起吐槽了
1: 。我要补充一下，就是经过了土星之环之后，我的阅读阅读镜头大受打击。土星之环之前的书我都看完了，土星之环之后的书我都没看完
0: ，一下子做了那个数学卷子倒数第。一题就后面化学生物全部都不想做了，对对对对对，就是累了，懂得懂得，寒假作业受挫，我的第六本是拉面，你的第六本是小花旦，还是我先来好了，我的比较简单，因为我拉面一页都没看。<笑>这拉面这本是它全名叫《拉面
1: 食物里的日本史》，他是一个英国人，我当时就挺震惊的，怎么讲食物里的日本史，但是是个英籍的作家
0: 哦。还蛮多的，因为我确实看了不少关于日本历史解说，都不是日本人在写，所以我会蛮接受这个设定。你想，菊与刀都不是日本人
1: 写的嘛，所以这也暴露了我没有看过这本书。我刚翻开他的扉页，他说这本书仅献给亲爱的小长官妻子水鸟真美，感恩他无私的奉献，使我们执手相依共度余生，我自当竭尽全力报答
0: 此情。所以是不是他妻子是日本人？也许，因为也有可能他妻子跟他一起日本化了，取了个日本名字。我不敢说是
1: 啊，有可能。OK， 呃
0: ，我先来解说一下为什么我拉面就不看了，就是你。懂那种作业做到后面突然破罐破摔，一夜都不想动的心情吗？你懂吗？
1: 但是你为什么这不是最后一天呢
0: ？我首先是因为排期把漫长星期六排在最后一天，因为我知道这本比较容易过。其实我们知道跑任何一个，比如说马拉松，或者说是长计划里面倒数那几天很难受，最后一天倒还好啊。对，因为要结束了嘛，心里也想着准备回自己家，也开始整理一些东西，然后工作又开始恢复状态、恢复节奏了。拉面那天其实是有空的。但是我跑去看日剧了，我就是一点儿都不想看书。但是我不是在朋友圈还是介绍了这本书嘛？因为我当初选择这本书的一个原因是我很爱《南极料理人》里面那个小泉队员对拉面的那种热爱，以生命般的热情去热爱拉面这个食物。所以我知道拉面这个食物对日本人来说不仅是历史上很重要的一个呃元素。更是他们就是以以此为荣的一个东西，或者说他们的血液里面有一些是拉面，所以我想要看一看，之后会看的啦。啊，理解理解。好了呀、啊，我我拉面就结束了
1: 。<笑>我的第六天就是网站黑的小花旦，但是我第六天我大概就看了百分之十吧。OK。我是那种有一本书没看完，然后我后面就开始佛了，就想反正作业也做不完了，就开始自暴自弃了。然后我那天正好也是起得很晚，起来之后又去跟一个以前的朋友去吃饭什么的，整个人就没有在那个
0: 读书的状态里面。懂得，懂得，懂得。我在想，王占黑要是写的宁波话，你可能还多看几页啊？是是是。行呀，行呀。所以那个
1: 《罗马阳台》和《世间的每一个清晨》，译者余中先就是一个宁波人，我就很开心。Hello， 强 Q 一下
0: ，再次告白，绝了！你的最后一天
1: 是漫长的星期六，漫长的星期六，你看完
0: 了？也没有，那个我是后面发觉还有一点没看完，但是我很喜欢他，应该是之后还会再重读的那种啊。是是是。我一般情况下不会重读，但是他有些，他有些就是段子嘛，就可以多看看，长长记性。我印象比较深刻的不是阅读那一段，我印象深刻的是他讲犹太人的所谓贵族的那一段。他说：“不伤害他人，不侮辱他人，才是最正宗、真正的贵族。”我当时被他讲的，我民族的自卑感都来了，你知道吗？因为中国人其实不讲究这个东西，中国人没有这种追求。我当时就觉得，不要说德国人想干掉你们，我看你们犹太人，我也挺崩溃的，就是挺自卑的。我甚至有的时候觉得发生那种惨剧，确实是嫉妒他，嫉妒这个民族又聪明又可爱又逗趣，还会做人。还有人性太酷了，我们这种还有各种人类的劣根性在身上，然后有一些人性之恶的人生活在世界上，看到你们这种可爱的人类活在世界上，有的时候晚上就会想不通，你知道吗？为什么我活成这样？然后你们就是大量的诺贝尔，大量的文学奖，然后各种可爱，恨自己啊
1: ！他们让别人意识到了自己的那些问题，所以这种人就遭人
0: 恨，包括。他有些话就是很实在，一大文豪，然后又是个我我觉得挺杂学家的一个人了。他就是可以深入浅出的跟你讲。要是别人别的那些所谓放不下包袱那些作者看到他这样讲话，就是羡慕他有这个能力，既可以讲很浅的话、很简单的话，又不掉架子。
1: 对的，对的，而且思路非常清晰。我觉得跟他对话的这个人，那个他是一位记者，也是一个作家，他的水平也很高。他们整个的对话就是非常清楚，每一个问题问的都很好。答的也很好，我就觉得采访典范。嗯
0: 嗯嗯，而且那个作者一看就是做了大量背调，全部准备好过去的。有些问题甚至都不是问题，他不需要说我明确的提出什么什么东西妈，什么什么东西呢？一个问号砸过去，他不需要斯坦纳就可以 get 到他的要问的那个点，然后跟他说我觉得你说的不对，我不是这么认为的。社交典范
1: ，好想听他们做播客哦。
0: <笑>加上他又是那种多语种环境的人。一种语言就是一种思维方式，他可以通过不同种思维方式去思考不同的事情。有生之年能体验到的情况不多，但是能够看到他这样叙述、描述出来、分享给我们，我也觉得挺开心的，就很喜欢这个老头
1: 。是嘞。你会在什么情况下再去读这本书？因为你前面也提到了，你可能会再看一下
0: 。我会带出去，在咖啡馆里读。诶，我确实也不会在很宁静的地方读它。
1: 我应该会在有点丧的时候看。哦、oh? ，我刚刚又往回翻了一下，就是他在那个尾声之前的那个段落，就他说我们是生命的客人，要继续奋斗，试着一点点改善身边的事物，试着做的更好。他讲道理，我是能听的。
0: 但是它里面有一段我稍微有点难受，他在说犹太人是不相信占星玄学的。他说现在占星玄学比科学家还要多
1: 啊！对对对对，我也看到那个了
0: ，就说我们不科学这事儿。然后我就哎呦，有点小伤心呢
1: 。记得我之前在哪里看到，就是说大家开始试图寻找一些科学的迷信方式。<笑>你懂，相对科学的迷信方式。我懂，我懂。那不就是玄学吗
0: ？一方面他不相信玄学，第二方面我觉得他在讲那个人类是客人这件事情，其实非常的内观。嗯，可能是我们不太了解犹太教吧。我觉得他们的那个核心，他们的那个血液的品质和基因是，他们有他们那一套体系。总而言之，就是祝他们过得好多一点，可爱的犹太人就好了，保证多元化。好哦。哎，我们是不是把书聊完了？这是你
1: 的最后一天，对吧？我的最后一天就是拉面，你看了没？没有，<笑>我可以为自己辩解一下，我是一大早起来去看牙医，呦
0: ，毁一天，知道了，知道了，对吧？
1: 对吧？完了之后是去某不太熟的亲戚家吃饭，吃完饭之后，我跟我弟去看了《你好，李焕英》。哭完了，然后又去亲戚家吃晚饭，又去了外婆家，就是整
0: 一个是大型搜 o 秀的一天。然后我回到家是半夜了啊！对对对，你昨天跟我说都是十一二点的事情
1: 。对的对的，我就觉得我也没有心思看一本饮食历史著作。<笑>我现在才在认真的看他的那个《腰风》，他就说他是拿了索菲科奖，然后是一三年的饮食历史著作奖，又讲了在日本有千年文化的拉面。但是他曾经是什么异端？他又讲他如何击败什么荞麦面、乌冬面，巴拉巴拉巴拉。这本书应该还是挺有意思的，有点让我想起来之前看那个《田与权力》，讲蔗糖在西方的整个一个的历史跟地位，然后受一些政治、经济跟军事的影响，然后一路发展下来。我会觉得它其实是应该是有意思的，但是我大过年的
0: 就先不看了。比如说，你在看《田与权力》，我就是没兴趣。但是日本的食物的历史，比如说我之前看过一个茶，我是感兴趣的。因为日本人有个毛病，他是万物都出神，万神论者，什么东西里面都能搞出来个神。拉面之神，<笑>我就觉得他们这个精神会导致他们对待食物，或者说他们对待一个东西的态度，会跟我们很不一样。我每次看他们讲这种事情的时候，我都会觉得很可爱。
1: 他们会觉得一切都是可以追溯的，食物也不单单是食物本身
0: 。他们对食物的那种态度好像也是有灵魂的，对吧？他们会说多谢款待，感谢要吃掉你了之类的。他们要跟食物先打声招呼，所以我会觉得看他们的食物历史我是感兴趣，我就会很期待。真是一群很可爱的人
1: 。下次看完之后约个拉面局
0: 哦，在这儿等着我可，可以可以可以可以，拉面可以。
1: 好，我们的过年七天乐一点都不乐。<笑>我们的读书挑战复盘到此结束。我刚数了一下，我一共也就看完了三本吧，有一本是都没有翻开。总体
0: 来说，二月的战绩应该会很好看，因为接下来收个尾就可以了
1: 。可以，可以。对我们还有一个环节，就是抽查作业
0: ，抓马猜猜猜。那个在猜之前，我们先来那个，先说说感想。
1: 我前几天看书看得很起劲，我妈说要不要去哪里哪里？我说我今天的书还没有看完。我妈还给我的评价就是，你高考之前要是这么认真
0: ，我也想到这个了。我当时觉得哇，我终于知道他们读书如饥似渴读书的那种体感是什么样的了，真的是那种觉得自己来不及读，然后就疯狂的读。
1: 对对对。但我果然这种来不及读书、争分夺秒读书的这样的状态，我也就维持了三天吧。从土星之环之后，我一受打击，我就不行
0: 了。果然还是烦人。我当时只是体验了一下，我就知道，那那些人是能进好学校，不是说他们有多聪明，只是他们对那种知识的渴望。这个太强烈了
1: ，真的要能够拒绝很多事情
0: ，别的事情都不重要啊，因为人
1: 生短暂。啊。好的，好的。那我们家的一个环节，是我们在看书之前就有的一个想法，我们想要等看完之后各自抽查，比如说念一句这本书里的一句话，然后让对方猜猜这出于哪本书。当时我们的设想是七天过完书都看完了，结果其实还有很多没有看，但是我觉得还是可以
0: 玩一下。对的啊、呃，那这样子好了，我们猜的那个人去给对方定一个页码，对方随便翻出哪本书的这个页码，然后去找一句句子，然后就开始猜。呃，我的题目会比较简单一点，你所有的书都十七页
1: ，所有的都十七页，我觉得选三本吧，因为七本你按排除法你也能算
0: 出来还剩哪本了，那就来三本吧，那各三本，那我这边就是十七页，所以我先受测试好吗
1: ？好哦。我看看，有的太明显了，我就我就放弃
0: 这本书了
1: 。好，来了，第一题，我是要念一整句吗？还是一
0: 个断句也可以？你先念一个断句，然后我要求加句子，你就再加，可以吗
1: ？啊，好的，好，他们正在替我量脉搏
0: ，让我笑一会儿。让我冷静一下，天哪，天哪！哎，等等，我们先排除拉面了，是吧？啊，对对对，你可以排除拉面。我要求再加半句，再加到后面一个标点，不显示人名的后面那个标点
1: 。他们正在替我量脉搏，时不时的用固定在一根小木棒上的玫红色小海绵湿润我的嘴唇。我
0: 我这个假期看过书吗？
1: <笑>哎，这个好好玩啊！这也、个、太好玩了！虽然我我现在看这句话，我也毫无印象，真的都不知道自己读过。我还能
0: 再加半句吗？我还能再加半句吗？可以。
1: 这海绵让我想起了用土耳其蜂蜜做成的立方形棒棒
0: 糖啊！图形之环对，到这里就很明显了啊、哦！天哪，啊，太不容易了啊、哦！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 对的，因为他真的太啰嗦了，就这个句子长到我觉得这个半句半句半句就很长。好，我我还是看过看过一点的。好，我我有个想法，我觉得好像你不能设置三本都是十七页，万一我想要一本书抽两次呢
0: ？OK OK OK， 你再给我一个页码。好的，下一本我想是，主要是有的书没看到后面，我想想看， 23或24 OK， 一个长
1: 脸的年轻姑娘。<笑>
0: 我心里有个答案，但是我要求再半句。
1: 头戴一顶布鲁日式样的帽子。Hello， 应该出来答案了，但为什么我这么的？凭感觉？什么帽子？<笑>布鲁日式样的帽子。这个帽子有注解吗？嗯，没有。不
0: 行不行，我求再半句，我很保守的。
1: 好，一个长脸的年轻姑娘，头戴一顶布鲁日式样的帽子，戴一个白色的咒领。
0: <笑>挺绝望的
1: 。好快乐。我再半句可以吗？我还有希望吗？坐在敞开的窗户跟前的一张床上，呃
0: ，罗马阳台。哇、哦，你好强哦！我给你解释一下它的逻辑。你用排除法是吗？因为它的那个语言风格很明显，肯定不是《图形之环》。那个帽子它也不怎么出现在《异国奇谈》里，所以是的，是的，是的。我知道那一段了，我知道那一段了。后面是不是还有什么床罩什么的？然后对，下一句就是床单凌乱。哎呦，哎呦，我的妈呀，太不容易了！可以，可以，可以，还是猜对再来，我已经到二十级了，是吧？那就那就是四十起吧
1: 。四十起随便多少是吗
0: ？我现在的心情仿佛在最强大脑的决赛现场，<笑>我压力好大。虽然我的大脑很弱，但是这个紧张感不亚于他们。<笑>我看看哈，他用的是一台
1: 非常老式的相机。
0: 求再一个半句，
1: 可是技术还算上乘
0: 。我要了半句寂寞。<笑>土星之环
1: 不是哦，土星之环的句式太长了。前面那个技术还算上乘是一个句号，那我再往下念一句：这张照片的背景是漆黑的帷幕。这咋不是
0: 土星之环？<笑>
1: 让我想想看，对吧？你也你也想到土星之环里面有照片，对吧
0: ？对对对对对，照片。<笑>照片背景漆黑帷幕，那个幸福双响不是我、哦，哇的天，那继续再再给半句，再给半句，全裸的年轻女子单肘支着塞夹，那好像也只能异国奇谈了是吧？那我已经猜没了都快，对的对的对的，对的<笑>哦，他去妓院了是吧？就是那个第一个故事
1: 《德意志间谍》里面的
0: ，服了，平均水平就是四句。好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，还算是看过了，看过了。好了，我来了。啊，你来了，你来，你来吧，来吧。我也翻前面一点的十二页。嗯
1: ，好。哇，好紧张，好紧张，好刺激，好刺激。
0: 十<笑>二页对吗？从很多角度看
1: 啊，那<笑>。从很多角度看，从很多角度看，罗马阳台
0: ？不不，不是讲版画的角度哦。啊，你很会猜。版画的那个角度已经在后面的描述了呀，已经到后面再去说他版画的造诣了呀。哦，也
1: 是，这是十二页，那你再给我半句
0: 。这都是我生命中至关重要的问题
1: 。那是漫长的星期六
0: 。对，没错。
1: 那这还挺好猜的，但是因为这句话毫无信息
0: 嘛，所以我就选了这句话
1: 。我一开始以为它是那个很多个角度看是真的那个角度，物理上的角度。你讲了后半句，我就知道它不是物理上的，它是那个可能是对吧？你你懂那个语言或者别的那个。
0: 从另一方面，从这方面
1: ，对的，那就能
0: 够各种排除一些没有观点的书。<笑>你又吐槽人家，你好烦。来下一个，好，我想玩个刺激的， 8 6页。很有挑战精神
1: ，没看过就没看过，盲猜了
0: 来了。我已经很累了
1: 。那个幸福双响，不不啊，不是啊。
0: 好，下面半句啊，我已经很累了，我躺了下来
1: 。我已经很累了，我躺了下来。异国奇谈吗
0: ？不不，哎，等一下，等一下，让我想想。你你再说半句，我已经很累了，我躺了下来，一直睡到下午。这不是我吗？啊、嗯，你你你考试的时候还会想这种奇怪的东西
1: ？等我想想，我已经很累了，就有我的。对，其实那个异国奇谈它是用我的访谈录，它也是有我的，但是访谈的过程当中好像不会出现这种话。对，没错。然后那个罗马阳台和每一个清晨，它是第三人称，所以应该没有我。嗯，幸福双响，我刚猜过了，也不是
0: 拉面，我觉得不至于。啊、呃，对对，我们不出拉面嘛
1: 。那个小花旦，我觉得也不会这样。那我已经很累了，我躺了下来。异国奇谈我也猜过了，那就是土行之环。对，哦
0: ，意外吧？他还是会写一些短句的
1: ，蛮意外的。对对对，我想了想，他可能是走路
0: 走累了，所以躺了下来。到达海边，然后他累了，然后接下来是听到海浪了。哎嗨，果然，好的，他累了。好，再来一题。七十五页，七十五页，在一排排砖房之间，在
1: 一排排砖房之间。哇
0: ，
1: <笑>我再要半句
0: 。天已经开始变暗。
1: 嗯，怎么回事？<笑>总不能再是土星之环吧？我想想，那我觉得是世间的每一个清晨
0: 。Nope。
1: 罗马阳台？嗯，这怎么一一本书还有两两个答案
0: ？No，、nope、
1: <笑>都不是啊。在一排排砖房之间，你你你再来
0: 一句，应该是再要一句，我觉得你答案就挺明显。嗯，在一排排砖房之间，天已经开始变暗，只有灯塔的玻璃小房间里闪烁的灯光还在照着一点点变暗的地球。<笑>你知道是谁了吗？哎，土
1: 星之环。这个句子真的绝了！这个句子我快笑疯了，是是是是，只有土星之环撑
0: 不过两句。<笑>对的对的对的，它太长了。我当时选的时候我就觉得好好笑，因为它前面一句就是很有诱惑性。砖房的话，其实在异国奇谭里面也出现过砖啊瓦啊之类的。我心里想说好，我就用这两句误导一下，但是到第三句就绷不住。
1: 甚至都想过那个幸福双向，就是他们是不是搬到那个什么地方去，就都很有可能
0: 。是的，是的，很有诱导性，很有诱导性。好的，呀，好的
1: 。哇哦，非常刺
0: 激，非常刺激
1: 。我现在觉得土星之环就是一个风险高、收益高的。风险高就是可能第三个半句就是很长、很长、很长的，但收益高就是它的有些话就很能混淆。精
0: 彩，精彩，精彩，太精彩了绝了，还蛮好玩的。好的呀，那下次怎么说约文化有限你玩儿，我觉得他们他们要疯了，他们他们从来没有这么不正经的读过书，绝了。好的呀，好的呀，那啊，本期不会就这么的清闲的一期吗？就毕竟还在假期哦，也是。哎，那个咖啡咖啡。咖啡哦，对对对对
1: ，竟然还在假期就有抽奖，虽然也没什么因果关系。我们前面那个评论区里面，哦，我们评论区里面又要抽红包，然后我们现在还要抽咖啡，对，奖品会不会有点多啊？不会。好，那这样，嗯，我们前面说的是评论区的一到十。可以获得我们的红包封面，截止到下一期节目发出来之前，那个红包封面是一到十位，然后另外还要再抽五份永璞和小宇宙联名的那个咖啡。这个抽奖机制我也是刚刚想到，因为感觉一到十已经有奖品了，然后再抽一个一到五好像有点无聊。那我们就是点赞区的前三是有的，另外两位我想给沙发，你觉得呢？刺不刺激？
0: 就是沙发的第一名和沙发第二名，对吧？我要加油，加油，加油，加！油
1: ，<笑><笑>你你加油挤进前十好吗？汇总一下，就是评论区点赞排行前三名有永璞和小宇宙的联名咖啡冻干咖啡，我春节的时候就靠它了，你知道吗？回到家带了两盒。然后那个一到十名是路人抓马的红包封面，评论时间最早的两位也是联名咖啡。哇，我们这一期简直就是福利放送什么的，过完年发年货
0: 。嗯。晚了点哈，
1: 然后那个我们这一期读书挑战的这七本书，我们到时候也会贴在 s h o notes 里面
0: 。是，
1: 聊完了，好了呀，看
0: 书去了呀，扫荡了呀
1: ，嗯，收尾去了，对吧？那以上就是本期节目的全部内容。新的一年，大家依然可以在你常用的各项平台上面搜索“路人抓马”收听路人音，也欢迎给我们写邮件，我们的邮箱是 drama boy at 1 6 3 com。如果你使用苹果的播客的话，可以去给我们打一个评分或者撰写评论。如果你想要加入路人抓马的听友群，可以在 show notes 里面寻找门神的联系方式。欢迎大家继续跟我们一起玩耍、啊。
0: 新的一年。多多读书，哎，顺便评论区也可以分享一下你在春节假期里面读了什么
1: 啊、哦？对对对，好呀，
0: 好的呀，那我们评论区见了。好，评论区见。好的悠悠抢沙发，加油！呃，不用给那么大压力，前十前
1: 十就可以。<笑>好好，那那就拜拜，拜拜。